0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», программа «25 кадр». Я ее ведущая Дарья Завьялова, а сегодня со мной в студии Артем Гравин. Привет, Артем!
1: Привет, наша. Привет, здравствуйте, радиослушатели!
0: Да, у нас лето, поэтому всем привет, легкий летний. А мы сегодня с Артемом будем говорить о фильме, который уже шел... В нашем кинолектории в начале июня Артем его представлял. Возможно, кто-то из вас присутствовал. И этот фильм называется «Маленький мир» Дона Камилла. Режиссер Жульен Дю Вивье. Фильм старый, 52-го года. Черно-белый, прекрасный, легкий, комедийный. И, возможно, кто-то из вас его видел и захочет поделиться своими впечатлениями сегодня. Звоните к нам в прямой эфир. 328 29 32, или пишите в WhatsApp 8 812 328 29 32. Будет приятно э, создать какой-то диалог по поводу этого фильма. А кто не видел, очень рекомендуем, потому что это большое удовольствие. А сейчас Артем немножко расскажет о контексте создания этого фильма. Но и давай сразу скажем, про что он. Просто конфликт.
1: Ну, Конфликт, не знаю чего, социального действия и религиозности.
0: какой-то Ой, это очень сложно. Я думал ты скажешь. Священник, ну, э, герой-священник и герой его-друг, который представляет... Ну, просто
1: друг, как его обозначить? Мэр, политика и священника, да? Да. Тоже тоже не звучит, мне кажется. Да, здесь как-то можно представить иначе. Ну, если без сложностей и без каких-либо культурных кодов, можно сказать, что это... Конфликт старого и нового, может быть, и все. Нет.
0: Хорошо, набросали. Просто контекст, к чему мы сейчас будем освещать. Да, вот такая история Италии.
1: Мы стали Италией послевоенной, которой я пережила фашизм, своего рода фашизм. да, Это, конечно, не немецкий фашизм, это своеобразный итальянский фашизм, который я освободилась от этого политического строя, да, который я пережила войну, и строит новую жизнь. И эта новая жизнь, безусловно, связана с тем, что э, эту новую жизнь люди видят по-разному. Вот священник видит одним образом, да, э, у него есть свой характер. А человек, который связан с политикой, с тем, чтобы устроить экономическое, политическое, не знаю, там, социальные какие-то... проявления человеческой жизни, улучшить их, он видит их иначе. И, безусловно, здесь есть место столкновения. Столкновение не только связано с тем, что это разные роли, да, но просто есть разные люди, которые по-разному видят. Но, мне кажется, изюминка этого фильма как раз таки в том, что здесь мы видим столкновение, которое имеет, с одной стороны, такой полемичный характер, с другой стороны это дружба, которая не обращается вот этим самым столкновением, несмотря на то, что они друг друга могут, э, ну герои, мы потом я расскажу немного о сюжете, да, герои могут друг друга не любить, но не то, что не любить... А иногда дубасить. Дубасить даже, добить да, пару раз, и может быть не пару. Но в то же время они друг без друга не могут, и здесь мы видим вот, э, вот это действительно возможность некоторого единения при, при различии, да? то есть несмотря на то, что мы разные, несмотря на то, что герои разные они могут находить так сказать общее, какое что то общее да, быть вместе в одном пространстве что ли
0: да это очень интересно в условиях послевоенной италии для нас это как будто бы уже совсем дела дней минувших но ситуация это острая только что был фашизм было сопротивление и наши два героя как раз сдружились они оба были участниками сопротивления вместе воевали затем приходят к власти коммунисты Но при этом сильна еще часть людей и партии монархически настроенные, которые помнят. Это все буквально одно короткое десятилетие, очень насыщенное и очень конфликтное. И мы слышим в фильме много противоречивых лозунгов. И эта борьба реально острая. Это борьба разных социальных положений, религиозных, этических. И фильм-то... Комедийный, но мы понимаем сейчас очень хорошо, чего стоит, когда человек привержен какой-либо идее и как это на самом деле может выглядеть. И тем ценнее то, о чем Артем говорит, про то, что вот этот конфликт, он как будто бы в этом фильме не может ничем плохим кончиться. Там все приходит в результате к примирению. Это очень интересно, как это устроено, очень интересно это смотреть. Даже как-то терапевтично. Ты все ждешь, что сейчас что-то будет плохое, а оно нет. Ну и прекрасные актеры.
1: Да, безусловно, потому что тут э, и форма, что называют, как, как, как это стереотип не звучит, форма соответствует содержанию, потому что здесь есть некоторый посыл, э, мы, по которому мы сейчас поговорим, да, и ему, мне кажется, очень не очень тонко, очень точно подобрано кинокадры и монтаж, и сценарий, так сказать, который, кстати говоря, тоже, о котором тоже стоит поговорить, писатели, который скажем так, дал сценарий для фильма, о нем к сожалению, Джованни Гуарески, о нем было очень много программ на нашем радио, были даже, по-моему, что-то сейчас в архиве есть, вот мне как-то, я как-то просматривал, можно сейчас даже прослушать довольно популярные писатели, и об этой книге о Доне Камила тоже говорилось. Даже и... серия же, да? Да, да. Ну, вообще, этот фильм, о котором мы сегодня говорим, это первый фильм серии. Первый фильм, который открывает серию фильмов о Доне Камиле. Тогда это был ну, никто не думал, что это будет много фильмов. Потом оказалось, что фильмов снято много. То есть их там, честно говоря, мне вылетело с головы количество по-моему то ли 6, то ли 7, В общем, несколько фильмов, продолжающие эту историю, Сирячек. их взаимоотношения. Он такой сериал своеобразный, да, с разными проявлениями. Там, например, одна из серий э, связана с э, Советским Союзом, когда эти двое героев, попадают, двое, двое героев попадают в Советский Союз, и вот их там встречают, и они как-то там проявляют свои характеры, и свои э, взгляды, э, в том числе в советском пространстве. Я думаю, что просмотр такого фильма, он актуален в разных государствах, в разных культурах, в э, думаю, что и для нас сегодня он тоже важен, потому что и в нашем государстве есть, в нашей культуре, есть разные мнения, разные события, которые понуждают думать ну, как сказать, понуждают к тому, чтобы искать диалога, искать понимание в другом человеке. А вообще, я, я уже начну немного, как сказать, в культурном контексте. После военной Италии не была такой гладкой, как в этом фильме. Там действительно были столкновения, коммунисты сочувствующие левым воевали там такая, ну, на грани гражданской войны действительно с теми, кто сочувствовал, ну скажем так, довоенным каким-то ценностям, что ли. Да? При этом и те, и другие, те, кто остался, скажем так, в, поле, в политическом поле и вообще в культурном поле Италии, были альтернативные режимы Муссолини. То есть, да, то есть Муссолини это был такой лидер, сильный лидер, да, который... Ну, предложил свою какую-то политическую программу э, своеобразную, которая на каком-то этапе сошлась вот с гитлеровской программой. Но теперь это был преодоленный период, и по, по сути своей Италия начинала новую жизнь. И это отразилось не только в этом фильме. И же много фильмов было, э, ну, таких фильмов, которые критически настроены. Например, там фильмы Пазолини, который критиковал тоже Италию с, э, с таких левых э, марксистских позиций. Или фильм Висконти «Гибель богов». Вот такой накрасноречивый фильм, который говорит о вот об ушедшем эпохе прошлого и о разрушении прошлого. Другое дело, ну, не знаю, даже, мне кажется, Антонионе, его вот эта вот некоммуникабельность, его потерянность, его героев, она тоже находится в ситуации, когда старое рухнуло, а нового еще нет. То есть, вроде как было понято и осознанно, что старый мир был ужасен, что мы все... Все, во что верила Италия, ну, не вся Италия, но большая часть людей, на что они подписывались, что называется, может быть, не верили, но как минимум подписывались, это было ужасно, а нового еще не произошло. И э, вот этот фильм, он, как бы, мне кажется, немножко сбавляет градус градус серьезности вот этих серьезных лиц, да, серьезного ужаса, и э, позволяет немного вот на... э, некоторой расслабленности, да, все-таки продолжать двигаться дальше. Хотя это от тех событий, о которых я сейчас говорил, фильм отходит не так уж и далеко. Это всего лишь 52 год, и я думаю, что во время съемок этого фильма еще не все кончилось. Но, тем не менее, режиссер вот этим своим комедийным высказыванием, как мне кажется, позволяет ну, скажем так...
0: С... Выдохнуть.
1: выдохнуть. да, сгладить углы, можно сказать. понять, что вот эти противоречия и противостояния, они не являются чем-то таким... Ну, настолько принципиально, что за это стоит э, проливать кровь. В какой-то, как можно так
0: выразиться. Ты перечислил э, Пазолини, Антониони. А часто, когда мы говорим по- про послевоенную Италию, на ум приходит неореализм, uh-huh. Филини, Витторио де э, Этот фильм... Относится ли к нео-реализму или нет? Ну, я бы
1: сказал, что как, как, какие-то тенденции здесь проявляются, потому что мы видим некоторые и, и реалистичные кадры, и, и, ну, и, и темы, социальная, да? социальная тематика, но тем не менее здесь очень много еще пока что театральных постановок, ну, театральных сцен в театральных кавычках, конечно, ну, сейчас да, говорю. здесь нет
0: живой камеры, которая <соценно> спонтанно снимает на улице. Вот да,
1: здесь нет таких вот улиц, что называется, да, вот покажите живую жизнь, настоящие улицы. Здесь этого пока еще нет, потому что здесь очень много сцен, которые выверены по, там, не знаю... По, по всем там параметрам кадра и прочее, прочее, да.
0: Да, и отчасти именно поэтому сейчас смотрится свеже, потому что mm. наш взгляд уже устал от неореализма и от всей новой волны, которая была после, а да? Еще. да. Да, да, А сейчас mm-hmm. uh, наоборот, скорее там О.С. Андерсон, который использует тоже прямые театральные планы, современный такой подход, и этот фильм смотрится очень легко. Ну,
1: всем стало ясно, что показать просто так улиц этого мало, да, и uh, того, что ты поставил камеру, не знаю, в подворотне от этого фильма не получится лучше. В этом смысле здесь есть свой градус условности, свой уровень условности, который, как мне кажется, режиссер поддерживает на нужном уровне. Если бы это было еще более условно, может быть, это бы уже не смотрелось. Какие-то голливудские фильмы сороковых, которые уже сегодня не смотрятся, потому что ты понимаешь, что это переиграно. А здесь этого нет. Мне кажется, здесь есть соблюден некоторый баланс. Ну и текст, безусловно, который, собственно, сценарий, вот эта социальная история, которую написал Живани Гуареско, он, конечно, тоже является очень хорошим материалом для того, чтобы его реализовать. И мне кажется, он попадал в точку не только тогда в Италии, да, он действительно попал. И этот писатель, который вроде как был журналистом-карикатуристом, стал действительно известным, его начали очень много издавать. Ну, я могу немного про него рассказать, да, совсем давай. чуть-чуть, чтобы в, в общих чертах, потому что под, ну, подробнее я бы мог предложить обратиться и к программам, которые были уже на радио, по, об этом писателе, потому что немного говорили. А, сам Ванина Гуарески, он ну, не был, скажем так, человеком типично левых взглядов, хотя отец его был участвовал в социалистическом движении. Он склонялся скорее, ну, если говорить о героях, то ему, наверное, ближе Дон Камиллы все-таки. Я не назвал еще героев, Дансей, ближе священник, ближе человек старого, старого, наверное, типа. Это был писатель, это был журналист, карикатурист, да, вот он как-то в какой-то момент вдруг вот нашел вот этот сюжет, и на этом сюжете он, как сказать, сумел ну, как сказать, открыть некоторые смыслы. Да, несмотря на это, несмотря на то, что он как сказать, занял серьезную литературу, он все равно говорил о том, что вот эта условность, которая и в книге, и в фильме присутствует, условная наивность некоторые даже, да, и вот эта театральность, о которой мы говорили, она является его таким мусообразным почерком. Он говорил, я остаюсь газетчиком, каким был в юности. То есть я не стал каким-то серьезным писателем, И что мне кажется, что в этом есть какой-то элемент какой-то честности и чистоты. Хотя можно было покритиковать, сказать, ну тут нужно было вот так показать, серьезно, обострить конфликт и так далее. Ну, здесь это бы было не нужно. И режиссер Джульен Ду да, он подхватил эту идею, подхватил вообще это настроение, и мне кажется, он. В данном случае осуществил хорошую экранизацию, которая, наверное, ну, я, честно говоря, не сравнивал так уж подробно книгу и фильм, но фильм всегда для меня представляется чем самостоятельным по отношению к книге, несмотря на то, что он может, там, не знаю, по строчкам экранизировать. Но на данный момент, это, конечно, роль режиссера была не только в том, чтобы, ну, скажем повторить некоторые декорации, повторить э, сцены, которые в книге были реализованы, но и, во-первых, выстроить кадр
0: определенным образом, монтаж и пригласить нужных актеров. Да, вот актеры. Сам э, тот, кто играет Дона Камила, священника, и очень колоритный персонаж, э, и тот, кто играет его оппонента Пепоне. Да, Пепоне. Э, Пепоне тоже не менее колоритные. они прямо вот э, коммунист-коммунист Пепоне. Ну, а тот
1: актер, который играет Дона Камилу, это два человека. мы уже как бы проговорили несколько раз, но в фильме два главных героя, это священник и мэр, который является представителем коммунистической партии. Так вот, актер, который играет священника, это Фернандель, так его при, принято называть, так полное имя Фернанджозеф Дезире Конданден. Но длинное имя, поэтому Фернандель она будет, наверное, и нам, и, в принципе, людям удобнее, наверное, употреблять именно это именование. Это актер, снискавший славу еще в довоенном кинематографии. Ну, во-первых, у него очень такая обаятельная мимика. Я не имею в виду обаятельность в смысле романтическом, а в смысле в кинематографическом, да, то есть он очень хорошо умеет э, лицом показать настроение, изобразить какую-то мысль. То есть, когда он о чем-то говорит, э, это очень хорошо выражается на как, его... <связывая> Да, но
0: как для немого кино, как будто бы еще подходящее. Да, я
1: думаю, что это актер, который э, вышел, ну, может Из-за... быть, не, не сказать, что он, он не был, он был, не был, он звездой немого кино, конечно, но это, скажем так, техники, которые еще сохранились, может быть, с той эпохи. Вот эта знаменитая его лошадиная улыбка, которую все пишут, да, вот эта большая улыбка, которая она не является, скажем так, доброй улыбкой, это такая саркастическая улыбка в какой-то степени, ироничная, можно сказать, но в то же время она и не злая, да, то есть это такая э, ну, вы, ярко выраженная ирония, да, Она, конечно, является самым запоминающимся э, его образе. Э, при этом э, он, конечно, очень хорошо вжился в эту роль, насколько мне известно, он также имел ну, довольно-таки хороший контакт с католической церковью, он встречался с Папой Римским, с Пием 12 на тот момент и в принципе он был в теме, что называется то есть его как бы обвинить в том, что он как-то не зная, шел как бы актер, который не знал особенности католического католической культуры в этом его обвинить нельзя с другой стороны есть Джина Черви который а, внешне даже похож на Джованнина Гуарецки, если их сравнить по фотографии. Но такой более театральный актер, Он играл в театре и в том числе делал некоторые свои постановки собственные. Ну, кто Мэра играет? А, да, кто-то играет Мэра, Джина Черви. А, в кино у него были и серьезные роли, он у в Антонионе снимался, и Жанна Вальжана он играл. А, вот это пара актеров, которые я... М- Сказать, как мне кажется, очень хорошо, своими фактурами своим э, манерой поведения на экране очень точно попали э, в эти самые роли, о которых э, мы уже много раз говорили, но пока не рассмотрели сюжет. Может быть, стоит и перейти.
0: Да, и как раз я к переходу сюжета хотела обратить внимание твое и наших слушателей, зрителей фильма на то, что э, фильм погружен с самого начала как бы в сказочную рамку. Там называется, что вот есть такое место в Италии, такой городок, в котором солнце бьет по голове, и все конфликты заканчиваются миром, хотя все друг друга тоже бьют, но ведь солнце бьет по голове, и как бы но такого места больше нигде нет, только в Италии. И это в звучит и в конце такое закольцевание этой идеи, что здесь происходит то, чего не может быть. И в этом плане. Это, мне кажется, особенно важно, когда мы касаемся там, христианской концепции, монархической или коммунистической. Это же все про построение того, чего нет. Это всегда про утопию. А вслед за Гуареско режиссер создает вот это утопическое место, где люди-то они люди, и друг друга и побить и поненавидеть гораздо и с удовольствием, но при этом почему-то чего-то там нет. Или что-то наоборот есть, благодаря чему вся эта вода выливается и дальше все живет и здравствует и ромео и джульетта не убиваются друг друга не кончаются собой, а наоборот свадьба да вот эти вечные конфликты оказываются не столь тотальными и это как-то удивительно
1: да и мне даже знаешь она напомнила это ну такая вот Народная культура Италии, комедия дель арта», комедия mm-hmm. масса, где э, есть всегда установленные роли, которые всегда друг с другом конфликтуют. Mm-hmm.
0: Каждый играет свою роль. Да, здесь каждый играет свою тоже. роль
1: и конфликтует с, с противоположной с, с оппозицией своей, что называют. Здесь очень много конфликтов в этом фильме, но можно о них э, проговорить. Ну, основной конфликт фильма это, конечно, священник, который э, очень любит свое место, где он служит, очень. Поснобиски относится к культуре, к, не знаю там, к, он вычищает очень там, всякие фигурки, <laughs> вот он такой вот эстет, что называется, да, человек старых взглядов, там такой вот знает латыни, знает латынь, да, то есть это вот такой возвышенный человек. С другой стороны такой работяга мэр, который э, со своими там друзьями готов там не знаю работать, э, не покладая рук, э, там черным трудом там что-то там да какие-то вот э, ремонтировать что-то, такой коммунист, да. И тут происходит такое столкновение Даже двух эстетик, я бы сказал При этом оно С одной стороны непримиримое С другой стороны вот такое доброе Что они несколько раз в фильме Делают совместные действия Вот когда там есть момент В фильме, когда коровы э, Страдают от э, Того, что бизнесмены да, забастовка, забастовка рабочих, да.
0: которые требуют там, повышения труда. Платы. Да, да. В,
1: это, в это время коровы не могут, не могут быть надоены, и они одновременно начинают спасать этих коров. <laughs> Выглядит забавно.
0: Они много чего делают. Вместе да. они распределяют ворованное там, добро, какое-то там, который никуда не ушел в правительство. Mm-hmm, какой-то какая-то... склад с, деньгами, с да. деньгами, да, зато распределяют его на нужды города пополам. Там. они много чего делают, причем иногда и побивают друг друга тоже как-то это соглашаясь вместе на это. Да и
1: весь фильм они в то же время конкурируют друг с другом, а больше того это конкурент выражается в строительстве двух зданий вот дворец народов да и вот ремонт
0: Город-сад. А, город-сад,
1: да, город-сад, который предлагает построить священник, да, вот, и они, во всем они пытаются, даже, и они пытаются конкурировать даже о том, что кто откроет, и у кого первое, я, кому, первым помощь, да, кому первым приедет епископ. кому ну, первым приедет епископ, вот, на этой конкуренцию очень много чего строится. А, это противостояние, оно выражается не только в этих двух героях, здесь мы видим а, такую почти притчевую историю о том, как построен забор между двумя семьями как у Ромео и Джульетты. Да.
0: да, причем это там и называется так. Это не просто аллюзия, это прямая отсылка. Вот это Ромео и Джульетта, И мне кажется, это важно было для создателей фильма, потому что это да и самое итальянское, что есть вообще. Вот есть Ромео и Джульетты, и как оно дальше будет. Потому что у одного прекрасная земля, у другого вся в камнях. Один богат, и у него там дочь, другой беден и у него сын коммунист. Mm-hmm. А там дочь... И дочь с сыном тоже дерутся словесно и мечтают набить друг другу лица, если они поженятся, наконец-то, когда эти им пожениться, и да, такой постоянный конфликт, как бы, как жемчужина в раковине всего этого города для всех, как будто бы, как ты сказал, здорово в комедии арта привычно и нормально быть в постоянной такой вот очень конфликтной эмоциональной ситуации, да. конфликтной ситуации.
1: Да, ну и этой этой это истории, этой футбольный матч, который происходит, э, как <с> теми футболистами, которые сочувствуют священнику и теми, кто сочувствует мэру. Э, ну, то здесь мы видим вот, вот эту вот, конфликтность как э, основной мотив фильма. Но в то же время, э, помимо вот этих вот противостояний, да, там можно назвать и старую учительницу, которая тоже была из э, аристократических каких-то там взглядов, что ли, до да, старых аристократических взглядов, которые попросили похоронить ее с гимном а, Старой Италии, <laughs> или с флагом, по-моему, да. Вот. Но вот на фоне всего этого здесь и проводится одна, как это ни странно, конечно, учитывая, что фильм говорится о маленьком мире Дона Камилла и как о священнике, здесь есть момент присутствия Бога в фильме, да, как как, как бы это ни звучало. Мы сейчас говорили очень много о комедийном, мы говорили о каких-то конфликтах, комедии или а тут вдруг мы начинаем говорить о Боге. Потому что послевоенное итальянское кино, да не только итальянское, французское кино, а этот фильм франк итальянского производства, я об этом не сказал, да, тут тоже есть элемент такого сотрудничества и противостояния. Все-таки Франция и Италия тоже имеют некоторые свои счеты. Так вот, в этом фильме и в кино, которое снималось после войны, связанная с религиозной тематикой, она все было насквозь очень серьезным, там взять Дрейера или Брасона, сельского священника, или Бергмана, которого вот мы как-то обсуждали, или еще кого-то там, да, эти все такие надрывные фильмы, когда человек Тяжело переносить какие-то экзистенциальные там, переживания, ему очень сложно, его, он не знает, где-то, где Бога найти, а он его, если слышит, то не знает, как, 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 как с этим дальше жить и так далее. Здесь, в фильме, мы слышим голос Бога, он вполне себе вот прям вот, звучит. звучит да, Роль слова. такая есть, голос Иисуса. Да, голос Иисуса, да, который напрямую общается с Доном Камиллой с главным священником. При этом периодически его просто обличает в разных хитростях, в каких-то там в его коварствах, которые он там замысливает постоянно, подшучивает над ним вполне себе так без каких-либо как сказать без беников да то есть напрямую там на, обнаруживает у него какие-то там когда он, там подворовывает сигар, они, когда он в сигару не выбрасывает а например да или а, когда он хочет побить а, своего оппонента а, и говорит что руки тебе даны для благословения не для того чтобы бить но тот его пинает а, да ноги же есть для этого то есть здесь есть присутствие бога но присутствие бога оно как мне кажется для меня, по крайней мере, оно выглядело адекватным в Ввиду того, что изобразить присутствие Бога в фильме иначе ну, было бы, наверное, каким-то фарсом То есть если бы Бог появился в виде какого-то света яркого И, не знаю, там все бы видоизменилось и преобразилось Был ли бы, бы в этом какой-то смысл, это вопрос большой Да, Смотрелось бы это или нет мы прекрасно понимаем, что Бог, если является человеком, то это очень личный и очень интимный опыт. И когда этот опыт переходит в публичное пространство, безусловно, мы ему часто склонны не доверять. Да? И поэтому он, когда он представляется в таком в юмористическом виде, ему хочется доверять. Вот потому, потому что ты понимаешь, что здесь сбавлен градус серьезности, ты понимаешь, что тебе сразу говорят о том, что да, это условность некоторые. И тебе не нужно делать усилия, чтобы пережить этот опыт, сопережить ему. Да? Ты uh-huh. понимаешь, что Бог здесь присутствует в вот таком, пусть юмористическом, пусть несколько смешном варианте, но присутствует, безусловно, потому что именно он а, в, в конечном счете скрепляет вообще всю эту, ну, что называется, большую комедию, да, которая грозит тем, что она в какой-то момент может рассыпаться. Смысле, эти эпизоды, когда он Камил идет с крестом, и тут они все-таки останавливают, снимают свои шапки, там, да, вместе с ним идут на эту реку, или все равно они приносят крестить своего сына, э, мэр приносит крестить своего сына в храм, хотя пытается назвать его, как же он его пытался? Ленин. Ленин, Ленин, Марк, или как-то так. В общем, с Ленином что-то связано имя, и Дон Камила не хочет его крестить, но в то же время именно Бог, голос Бога, как чтобы это ни было, совесть, не совесть, не знаю, но вот именно то, что голос то, что в фильме играет голос Иисуса, он, как бы ситуацию разрешает.
0: И это, наверное, ответ на э, мой вопрос, что есть в этом селении, сказочном селении особенного, да, и здесь есть Бог, который напрямую разговаривает с священником. и дает ему подсказки, останавливает в ненужный, Как бы не дает довести вот эту вот м- такую шуточную, а иногда как бы серьезную уже почти что борьбу до чего-то тотального. Зло не происходит. Хотя э, люди страстные, люди азартные, подкупают судью и так далее, но всегда не до. И я подумала, что вот эта часть э, у Дона Камилла есть... Бог, который как подсказчик на его стороне, да, и Дон Камилла доверяет ему безусловно. И в этом, если он дерется там с мэром, э, готов побить 15 человек э, голыми руками, если они его оскорбят, то перед Иисусом он сразу же встает на колени, крошит сигарету, если как Епитимью, правда, вторую оставляет в кармане. Но тоже по-своему хитрит. э, Но еще... Это как бы один полюс, а второй полюс — это отношение мэра, насколько он всерьез коммунист. Потому что в тот момент, когда встал вопрос, а как хранить вот эту вот mm-hmm. аристократку пожилую Кристину, учительницу их всех, этих коммунистов, которые двоечниками были написать прокламацию, ни одну не могут как демократическое общество, они обсуждают это на собрании, можно ли монархический флаг повесить на гроб и пронести это все по городу. И все высказываются против. И мэр э, торжественно подытоживает, на ваше мнение, мне плевать будет... Я как будет... Да? да, я как коммунист вам скажу. На ваше мнение, мне плевать будет, по-моему. И в этом плане комедийный прием позволяет высмеять серьезность всех концепций. Если у Дона Камилла он особо и не, принимает, не применяет какие-то христианские правила mm-hmm. в жизни. там Подставь щеку, он сам лезет в драку и бьет всех. Ему там Иисус как раз напоминает, как надо. А мэр ну, решает, как вот на сердце у него лежит. И слова остаются словами, а дела, они другие. Они какие-то, исходя из сердца, исходя из отношений друг с другом, и есть Иисус, и нет концепции. Концепции не работают здесь. Есть
1: некоторая простота, мне кажется, очень важно подчеркнуть ее, потому что э, Идон Камил, при всем своем таком эстетизме и снабизме, все равно он человек, э, могущий быть простым. Вот э, простым не в, не в вульгарном каком-то смысле, а действительно быть прямым и простым. Да, вот когда он помните, помнишь, когда он приходит кардиналу, по-моему, да, и тот ему говорит, ну подними стол и брось его, да, вот он берет, поднимает и действительно его бросает, и тогда кардинал говорит, да, ты никогда не станешь кардиналом, почему, потому что слишком просто, понимаешь, тут нужна некоторая изощренность, какое-то иезуитство можно, ну, ну, в в кавычках, конечно, да, тут э, такой человек, который вот, если что, и на велосипед свой бросит, и потом 15 человек побьет, и
0: это будет нормально для него, да, мы с тобой вот говорим про Дона Камилова, mm-hmm. про его физическую силу. А правильно ли я вообще понимаю, что Камилла — это же ромашка? Ну, ну так. Да, который, да, да, да звучит ромашка, который... не которая. Да, вот, да, да, и uh, мне стало интересно, почему так много uh, активно, активного присутствия физической силы. И футбол, mm-hmm. uh, где такие акцентные мужики, гоняющие мяч с драйвом, и сам Дон Камила, и мэр, которые друг другу тузят и это с восхищением, и монсельер, епископ, одобряет, восхищается тем, как Дон Камила разбил стол, уронил картину в его кабинете и даже говорит, это я сделал, я немножко разозлился, говорит тщедушный старичок, вошедшим там на шум его помощником. То есть очень много такого возрожденческого любования мощью человеческой. А Иисус, который, голос которого мы слышим, при этом такой очень щедурный, ну как католическое распятие, скульптурное висит mm-hmm. на кресте, вот с ранкой, с кровью, такое вот все м-м, чуть-чуть борочное такое, mm-hmm. нежное. И вот такой очень интересный момент столкновения такой активный. Физи...
1: При этом в других фильмах, которым я даже перечислял, мы такой образ, такого священника-то и не найдем. Ну, да. Возьмем, например, Бергмана, да, Там такой человек... Сломанный, псих, сломанный психически да. совершенно, который безвольный, же, да, как безвольный раз. даже готов потерять веру. там вот, девушка, женщина, которая там его любит, Марта, он ее, ну по сути так использует в своих каких-то целях. вот а Денисельского священника если, вообще
0: умирает он там.
1: да и он там очень такой молодой и умирающий у, все время. да умирающий, а здесь живой такой, так, из него он, из него идет жизнь, он готов э, на какие-то свершения, да, готов на риск пойти. Да. Он еще во что-то верит. То есть если э, священник э, Бергман он потерял веру, то здесь есть вера, но она именно такая позитивная. Не, э, вы, не, не претенциозная, что ли, я бы сказал. Да? То есть не, не связанная с каким-то излишним пафосом. Да? А она... Именно простая, наивная вера, связанная с ну вот он город Сат, он же строит не, не только для того, своего самолюбия, что называется, он строит его для детей, потому что он просто хочет помочь. Да? Так же, как и его оппоненты, просто хочет, чтобы его гражданам... Же, ну, свести к тому, что они просто меряются самолюбием, это было бы наивно и глупо, наверное, мне, мне, мне кажется, при оценке данного фильма. А Оно ну, ограничено, по крайней мере А здесь нет Здесь не только дело в самолюбии Здесь дело именно в способности Но без лишней рефлексии действовать можно было там порефлексировать, подумать, ну да, вот Бог меня оставил, отправил меня там в конце фильма особенно. Куда-то там э, Катя Камила действительно огорчился, что его в конце фильма, э, фильм заканчивается тем, что его все-таки отправляют отдыхать в отпуск куда-то там подальше. После очередной потасовки. Ну, после по очередной потасовки э, он огорчается, но можно было бы здесь устроить экзистенциальную сцену, его переживания внутренние. Вот. Но в то же время этого не, не тот происходит. Жанр. Да, это не тот жанр и не тот человек, друг, другого типа личность, как мне кажется.
0: И мне интересно, для меня это отчасти про единство души и тела, потому mm-hmm. что, а, если в дневнике сельского священника мы там больше двух часов видим, как в поиске Бога человек постепенно ну, губит себя во всех этих покаяниях, э, каких-то углубленных молитвах созерцательных, он истончается настолько, что его уже нет, он почти святой, но то ли наоборот, как будто это все время не очень понятно, но э, общее такое ощущение, что чем больше ты мучаешься, тем ты ближе к Богу создается. А здесь это совсем небольшая разница э, по годам. Мне кажется, я не очень помню, но Дневник сельского священника тоже появлялся ближе к 60-м, в конце 58-й, что-то такое, вот, через пару лет. И это уже французский фильм с французской эстетикой. А здесь есть единственный второстепенный совсем персонаж. Это тот, кого присылай, присылают на смену Дону Камиллу. Как раз очень молодой, тщедушный, только из семинарии. Аббат. Ак- Аббат, да. И э, он вызывает сама его фигура. Не он сам, его еще не знают. вызывает искреннее недоумение от простых этих коммунистов. Говорят, это же неинтересно. Да, мы мы, бы, ударим, а он... мы ударим его, а он и все. На что сеньор спрашивает, зачем же вам его бить? Вот, но как бы, вот такие отношения в этой деревне, э- да, про какую-то связанность вот этого активной телесной позиции, активной позиции духа, где Иисус ну, просто мне, разговаривает. Мне
1: говоря, кажется, что а, а, вот эти два пути, которых, ну, по крайней мере, хотя бы оставить только Брюссон, например, и а, Дона Камила, да. А, и дювевья, да, образованная дювевья, эти два пути, два священника, они не исключают друг друга, это, ну, скажем так, разные направления движения разных личностей, что называется, кто-то проходит так, а кто-то проходит иначе, да, как как у стихотворения Уильяма Блэйка, да, кто для радости земной, кто для радости беспечной, кто для ночи бесконечной. Да. По-разному рожденные, по- в разных знаю, ситуациях рожденные люди, по-разному проживающие свою жизнь, они могут быть разными, действительно. И это, это очень важно, чтобы показать, что не только вот такое самоистощение, да, которое вот у Брессона, но и вот такая вот простая самоотдача тоже, в принципе, фиксирует ä, в художественном произведении, да и в жизни тоже присутствие Бога. Просто вот про- простое служение. Да? Mm-hmm. Вот в данном случае, мне кажется, это м, очень показательный пример, очень показательный образ, который вот подчеркивает вот именно эту это, это особенность, этот аспект что ли, возможности не знаю, общения с Богом, присутствия Бога mm-hmm. в фильме, в жизни и так далее.
0: Дорогие радиослушатели, у нас еще есть несколько минут, если вы хотите поделиться вашим впечатлением от просмотра фильма «Маленький мир» Дона Камила, 328-29-32 или 8812-328-29-32, это WhatsApp. Нам будет любопытно услышать или прочитать вас. Ты сказал про какую-нибудь экзистенциальную сцену, чтобы какие-то мучения начались, борения. Я э, весь этот фильм, особенно со второй половины, с некоторым опасением ждала момента, когда что-то придет, что все разрушит. Вот есть такой мир, где все сбалансировано. На самом деле прекрасная ситуация политической свободы, где есть власть у священника моральная, есть власть моральная у коммунистов, и они борются, чтобы было лучше. Замечательно многопартийный, многополярный мир. Ну, потому что там еще есть много разных других интересов, есть там бизнес, и у них какая-то своя позиция. Вот. Я боялась, что что-то закончится, все. Но... Не тот жанр, и не тот случай, Дювивье сохраняет, да, все так и поддерживается это все фигурой епископа, в том числе. Единственный mm-hmm. как бы, человек из внешнего мира, кто кажется. Тоже что-то привнесет другое, не то. Но очень интересно, что приходя туда, он оказывается таким вообще добрым Санта-Клаусом, или каким-то вот тоже немножко мифологическим персонажем, который все одобряет. Одобряет коммунистов, которые сидят, курят и явно недоброжелательно посматривают на него, на открытие этого дома народов. А он ему говорит: Дети мои, постепенно все начинают хлопать все больше и больше. Происходит опять встреча. И, ну, там еще сцена, когда коммунисты жаловались на него, на священника, что «забери». И тоже какие-то там, где может быть разлад и конфликт, проводятся мосты. Причем это делается на какой-то безграничной доброте. Люди, этот монсеньор, как будто бы не замечает, что что-то не так там, где можно было заметить. И у меня все равно есть какой-то то здесь такой вопрос. Как же так? Как же же такое возможно, да? Мы как-то здесь, даже в этой студии, рассуждали в моей программе «Быть современником» про ресентимент, про его сущность. И с моим собеседником Андреем Денисовым пришли к пониманию того, что ресентимент вот это чувство обиды, множится, когда все люди замыкаются в своих кухоньках и там точат зубы сначала пассивно, на кого-то, а потом это все всливается в огромную агрессивную энергию. А здесь, в этом фильме, итальянские улицы, солнечные, это как будто бы идеальная площадка для встречи. И поколотить там, это значит прояснить отношения здесь и сейчас, выразить, что на душе. И в этом плане, может быть, это какой-то... Рецепт счастья этого места? Я думаю, что
1: э, я бы добавил немного вот к твоему рассуждению, что здесь э, рецептом будет еще и то, что, э, как мне кажется, с, даже с христианской точки зрения, относиться к себе, к своим мнениям, к своей жизни, э, к своим поступкам, в конце концов, с великой долей серьезности, это не совсем... Ну, адекватно, да. Вот я говорю, с христианской точки зрения это не совсем адекватно. Почему? Да ну, потому что мы прекрасно понимаем, что если мы допускаем существование абсолютного Бога, то мы в любом случае относительны. И все, что бы мы не делали, не думали, все, что бы в нашей жизни не сложилось, какой бы мы партии не принадлежали, или как к общности не знаю какой мы работе и прочее прочее все это имеет некоторый градус условности некоторый уровень условности а значит некоторый уровень несерьезности то есть шутливость в какой-то степени и как только в этот мир допущена шутливость в принципе во всех его проявлениях да то есть мы можем здесь увидеть что скажем так некоторую несерьезность но ну, по отношению вообще ко всему вот Здесь нет такого измерения даже вот епископ да вот по идее вот вот кто апологет не апологет аплод серьезности да по должен был быть, но даже он там приходит в этот зал марксистский, да и прочие-прочие, да и э, выступает перед э, там там эти портреты Маркса висят, то есть мы тут, тут, мы тут же опять же попадаем в ситуацию этого самого разоблачение даже не разоблачение хорошее слово вспомни
0: да. сцену с исповедью угу. когда а, приходит исповедоваться мэр угу. своему другу священнику ну, другу врагу а в этот момент мы видим лицо дона камилла а, который стыдиться того, что он оскорблял мэра, подписывая его настенную газету там словом масел да. вот, красным карандашом, и все стали смеяться над мэром за его неграмотность. Но он не исповедуется в этом, он сидит, и мы понимаем, что кто здесь кого исповедует, да. то что мэр откровенно рассказывает, что палкой из каменного дуба ударил он, он да. с вот этого священника. Да. Вот. Да. И Такая вот как раз максимальная степень, мне кажется, солнце это вот эта католическая будка для исповеди, да, ну, как бы игра ролевая. Один да, да. в одну роль, другой в другой, через решеточку там смотрят. Но здесь оно и всерьез Они действительно Конечно, переживают, переживают какие-то чувства. Да, да. И в то же время вот в этом вот шуточном, где сразу же Дон Камила все равно хочет ударить мэра в ответ, не рукой Господь запрещает а такой-то ногой. Да. Да. Вот, мне
1: кажется, да, что вот, вот допущение некоторой несерьезности по отношению даже к самому себе, оно уже позволяет несколько иначе смотреть на окружающие вещи. Как только наша жизнь в наших глазах, ну, сейчас уже такой моральный немножко, да, итог, да, да. да становится слишком серьезной, вот мне кажется, что этого мира может не получиться даже в перспективе. Мне кажется, что этот мир взиждется на возможности допущения несерьезности, и ее, ну, по сути, такой очень... По, по, по распространенности, что ли. Да? Так
0: вот, что это за допущение. Вот эта деревня утопическая, это место, где ирония... Где, иро- где юмор и ирония
1: Ю- существует, Да, потому что мне кажется, что самые ужасные вещи делают самыми серьезными лицами в
0: истории. Да, и не тебе одному так кажется. Нас благодарит слушатель, пишет, что очень заинтересовал наш рассказ, ждет новых идей и желает успехов, и благодарит за труд, чувство юмора, глубину вознания. Чувство юмора особенно берем. Спасибо. Скажи, пожалуйста, Артем, а рекомендуешь ли ты посмотреть другие фильмы этой серии про Дона Камила? Да ну я бы рекомендовал,
1: если уж человек не захочет смотреть все шесть фильмов, по-моему, их шесть, да ну хотя бы посмотреть тот фильм, который э, связан с Советским Союзом, потому что там есть некоторые наши привычные нам декорации, вот привычные нам шутки, я не знаю, или штампы? А потому что все-таки м- пока еще советская цивилизация не, не полностью ушла из нашей культуры. Вот мы, может быть, что-то и переживем, и, и над чем-то можно будет поулыбаться именно с точки зрения российского зрителя, а не, например, с точки зрения какого-нибудь аргентинского или американского зрителя. Вот, это, вот эту часть я бы советовал тоже посмотреть. Вот. Ну и допустить, что отъезд Дона Камилла все-таки был не последним. Не, не пускать эту ноту грусти, Да-да-да. да а, сказать, понимать, что он вернется, и они еще много-много чего сделать вместе.
0: Спасибо, Артем, дорогие mm. радиослушатели. Прощаемся. Это была программа 25 кадр, и мы говорили о фильме Маленький мир Дона Камила. Всего доброго.